0: Liebe Freunde und Kollegen, ich hatte die Chance, mit David Sonntag über Ledermix, metason und Anästhesie zu sprechen, so dass ich dann mein Behandlungsprotokoll dementsprechend, was die Anästhesie angeht, nochmal optimiert habe. Und ich hoffe, ihr findet da auch Dinge drin, damit ihr eure Behandlungsstrategien dementsprechend optimieren könnt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und möchte nur nochmal an den 13. Und 14. Oktober 2023 an den Zahntransplantationskongress in Rating erinnern. Da freue ich mich sehr, euch zu sehen. Bis bald. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin verbunden mit Düsseldorf, ist das schon, David, oder? Ja, genau.
1: Wohnst du direkt in Düsseldorf oder
0: ein bisschen außerhalb?
1: Nee, ich wohne direkt in Düsseldorf, sodass ich es nicht allzu weit habe zur Praxis und zur Uni.
0: Das ist ja sehr praktisch.
1: Du arbeitest an der Uni und hast auch eine eigene Praxis? Nee, es ist, ich arbeite an der Uni in Düsseldorf und ich arbeite an der Uni in Frankfurt. In Frankfurt bin ich angestellt und in Düsseldorf an der Uni habe ich meinen APL-Titel, sodass ich hier noch kostenlos Lehre erbringe. Und die Praxis, in der ich seit zehn Jahren arbeite und nur Endo mache auf privater Basis, ist nicht meine eigene Praxis, sondern da arbeite ich sozusagen als Freelancer. Bist du da offiziell angestellt oder arbeitest du wirklich als Freelancer, Freelancer? Als Freelancer, Freelancer. Ich bin da nicht angestellt. Ja, genau. Dadurch habe ich meine Freiheiten, die ich sehr liebe und meine verschiedenen Projekte, die ich verfolgen kann.
0: Mich tatsächlich durch die Praxisniederlassung musste ich mich ja nochmal mit verschiedenen Praxisniederlassungsformen beschäftigen. Und mhm. deshalb ist es ja bei mir eine Praxisgemeinschaft geworden. Du kannst dich ja nicht einfach so, so leicht einmieten in einen Raum. Ja, weil das gar nicht so trivial ist.
1: Ja, es hängt, glaube ich, auch da mit der Beschäftigung zusammen, ob es tatsächlich dann die einzige Beschäftigung ist, der man nachgeht, also die einzige bezahlte Beschäftigung, ob es dann sozusagen eine Scheinselbstständigkeit ist oder ob es ein Teil anderer Beschäftigung ist, neben anderen Beschäftigungen Und ja, da liegt dann der Teufel im Detail.
0: Ich meine, sobald du keine Kassenzulassung hast, ist es dann automatisch ein bisschen einfacher geworden, äh, muss man ja auch mal sagen.
1: Ja, ich hatte tatsächlich nie eine Kassenzulassung. Dadurch, dass man bei der Endodontie ganz schnell mit einem Bein im Gefängnis steht, wenn man etwas abrechnet, was von der Krankenkasse nicht gewünscht ist. Deshalb wollte ich mich nie auf dieses dünne Eis begeben und habe einfach nie eine Kassenzulassung beantragt. Und dadurch bleibe ich rechtlich auf jeden Fall sehr sauber.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, weil ich keine Lust habe, gleich am Telefon den Leuten zu verklickern müssen, sie müssen fürs Beratungsgespräch quasi schon was bezahlen, aber das Gute ist, im endo werden ja meistens Revisionen geschickt, du kennst es ja wahrscheinlich mhm. und dementsprechend ist es ja von da von vornherein im Prinzip, wenn man es genau nimmt, schon raus, alles was mit Kasse ist. Ich kenne zwar Kollegen, die dann so einen Mix machen, Ja, aber der würde sich bei mir bei einer einzelnen Zulassung gar nicht, das würde sofort nach hinten losgehen.
1: Mhm. Ja, ich finde es, ähm, die Gespräche über Geld hat man natürlich und auch bei der Beratung ist es völlig richtig, dass man schon am Telefon sagen muss, dass die leider auch privat ist und dass man da gar nichts über Kasse abrechnen kann. Aber ja, das ist dann Bestandteil von der Entscheidung sozusagen.
0: Jetzt muss man vielleicht sagen, ich habe noch keine Rezessionistin, das ist die Leute, die, die Leuten verklickert. So, wenn ich eine hätte, so. wäre das vielleicht auch einfacher.
1: <lacht> ja, ja, das macht es deutlich schwieriger. Ja, da habe ich Glück, dass ich da die Praxisstrukturen Strukturen selbstverständlich mitnutzen kann.
0: Wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen miteinander äh, uns unterhalten und äh, von dir habe ich ja einen relativ coolen Tipp bekommen, da mit Dexamethasose, ne? dass wenn ich einen sch schwierigen Leitungspatienten habe, wenn ich den mal so einfach so definieren kann, mhm. dass man da etwas machen kann, entweder Dexamethasone infiltriert oder als Tablette vorher gibt, eine Stunde vorher, dass es tatsächlich die Anästhesie nochmal verbessert. Und das ist quasi auch eins deiner Vortragsthemen, über das du schon, über das ich dich mindestens zweimal schon habe präferieren hören.
1: Ja, es ist im, im, Rahmen der Notfallendo, wenn ich über Notfallendo spreche, dass es da natürlich für uns immer sehr, sehr schwierig ist, eine vernünftige Anästhesietiefe hinzubekommen. Die erreicht man natürlich einmal durch verschiedene Anästhesietechniken, aber eben auch durch medikamentöse Unterstützung, bevor man überhaupt beginnt. Und da ist eben dann das, sind Cortisonpräparate eine Möglichkeit, Ibuprofen ist natürlich eine andere Möglichkeit. Ganz neu ist es die Kombination aus beidem, die man auch geben kann, die eben besonders wirksam sein soll. Aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wie du gerade gesagt hast, das Dexamethason ist eben dann eine von den Cortison-Varianten.
0: Ja, ist es auch die, die du bevorzugst, oder hast du da noch andere Favorites?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass das Dexamethason, was du gerade angesprochen hast mit den vier Milligramm, das ist so eine ganz einfache ähm, Standardmedikation sozusagen, wo man gar nicht nach dem Gewicht des Patienten fragen muss. Wobei ich das bei dem Prednisolon, wenn ich das gebe, mache ich diese Gewichtsangaben auch recht pauschal. Da wiegen Frauen bei mir immer 50 Kilogramm, das ist dann ein Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, wer das Prednisolon verwenden möchte. Oder Männer wiegen bei mir pauschal immer 75 Kilogramm, auch wiederum ein Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Gewicht und bei dem Dexamethason fällt das weg. Warum es auch immer so ist, da ist die Prämedikation immer auf 4 Milligramm. Egal ob Mann oder Frau, erstaunlicherweise gewichtsunabhängig empfohlen zumindest. Dexamethason hat einfach den Vorteil, dass es eine längere biologische Halbwertszeit hat. Das heißt, es wirkt länger nach. Und wir haben hier den Zwei Aspekte sozusagen mit dem Dexamethason, die man damit erschlägt. Einmal ist es eben, dass die Anästhesie tatsächlich besser wirkt, dass sie also etwas schneller wirkt und wir eine höhere Wirktiefe haben dadurch, dass wir nicht so viel Anästhetikum benötigen. Und das andere ist, dass wir die postoperativen Beschwerden auch eliminieren. Das heißt, die Patienten haben mit dem Dexamethason ähm, durch die lange biologische Halbwerbzeit auch einfach weniger postoperative Beschwerden.
0: Tatsächlich, ich meine, ich kenne ja die Patienten, ich habe da einen ganz bestimmten vor mir, der schon mir quasi im Vorgespräch mhm. gesagt hat, dass bei ihm die Leitungsanästhesie nicht so gut funktioniert. Mhm. Da habe ich das angewendet und ich sag mal so, es ist jetzt nicht so, dass es jetzt dadurch immer geklappt hat, aber schon deutlich besser war. Wie, so, mhm. wie waren deine ersten
1: Erfahrungen damit selber oder wie bist du überhaupt darauf gekommen, das anzuwenden? Fangen wir mal lieber so an. Ja, ich habe es tatsächlich mal irgendwann gelesen, da ich ja doch so auf, auf beiden Beinen stehe. Auf der einen Seite universitär und auf der anderen Seite in der Praxis lese ich dann auch möglichst viel, bevor ich irgendetwas mache. Und erst nachdem ich relativ viel gelesen hatte, zufälligerweise darauf gestoßen bin und dann recht viel gelesen hatte, habe ich mich dann auch getraut, es tatsächlich anzuwenden. Ich wende es nicht pauschal an, muss ich sagen, sondern da muss schon wirklich ein Ausnahmepatient mit starken Schmerzen da sein, weil, wie du auch schon am Anfang angesprochen hast, sind es einfach meistens Revisionen doch die wir haben und nicht gerade die Patienten mit den starken Schmerzen, die mit der ähm, symptomatischen irreversiblen Pulpitis kommen. Wenn das aber so ist, dass da eben so ein Patient da ist, dann kriegt er eben seine 4 Milligramm Dexamethason und ich bin aber auch, was die Menge an Anästhetikum angeht, sehr, sehr großzügig, viel großzügiger als andere Zahnärzte das sind. Und was es jetzt letztlich ausmacht, dass die Anästhesie tatsächlich vernünftig wirkt, das kann ich am Ende auch nicht sagen. Ob das jetzt tatsächlich die Menge ist, ob es die unterschiedlichen Orte sind, an denen ich anästhesiere, weil ich natürlich nicht nur drei Leitungsanästhesien hintereinander gebe, alles an den gleichen Ort, sondern versuche verschiedene Orte und Techniken miteinander zu kombinieren. Und welche Art der Unterstützung da jetzt das Corticosteroid gibt, das kann ich so im Detail auch gar nicht sagen.
0: Aber sag mal, wenn wir jetzt, jetzt erstmal von dem äh, quasi schwierigen Unterkieferanästhesien sprechen, was sind denn da deine Techniken, wie viel spritzt du und was wendest du alles an? Kannst du da mal durchgehen bitte?
1: Ja, ja gerne. Also ich nehme ganz normales UDS, Ultrakain, kein UDS Forte, was ja manchmal gerne genommen wird, weil Forte sich so schön laut anhört und so schön stark, aber das benötigt man tatsächlich überhaupt nicht. Ganz normales UDS ist vollkommen in Ordnung und dann ist es so, dass ich äh, minimum drei Kapulen gebe. Das heißt, ähm, die Patienten bekommen auf jeden Fall eine Kapule als Leitungsanästhesie. Und dann überprüfen wir üblicherweise die taube Unterlippe, nicht um festzustellen, ob die Anästhesie wirkt, sondern ob wir überhaupt grob an der richtigen Stelle anästhesiert haben. Denn wenn die Unterlippe nicht taub wird, dann weiß ich schon mal, ich war entweder zu weit mesial oder zu weit ähm, distal, habe auf jeden Fall nicht den Nerv getroffen. Wenn ich den getroffen habe, dann belasse ich es auch in der Regel bei der einen Kapule, dann gebe ich als Infiltration etwas, Infiltration heißt ja auch gleichzeitig dann die Anästhesie vom Nervus buccalis, die ich dann gebe. Dann hat man als weitere Möglichkeiten ja, verschiedene Optionen. Ich anästhesiere gerne intraossär ich möchte ja gar keine Werbung für bestimmte Produkte machen, aber es gibt verschiedene Firmen, in erster Linie aus Frankreich und aus den USA, die ähm, Instrumente, Geräte haben, mit denen man sehr gut anästhesieren kann. Das funktioniert einmal im Trigonum retromolare im Unterkiefer ganz gut oder man geht eben distal von dem zu behandelnden Zahn. Und dann kann man da eine Kapule intraaushert tatsächlich geben, was sehr, sehr gut wirkt oder eben das zu suspekt ist, der kann auch sehr gut intraligamentär geben. Und bei der intraligamentären Anästhesie ist es dann eben nur wichtig, dass man vorher tatsächlich auch den Zahn vernünftig sauber macht, um da keine parodontalen Schäden zu setzen. Wenn man da den vielleicht nicht super gereinigten drei oder vier Sechser oder 7er unten die ganzen Keime dann mitnimmt in den Desmodontalspalt, das wäre einfach schade. Das heißt, wenn ich intraligamentär anästhesiere, dann reinige ich auch den Zahn vernünftig vorher mit dem Kelch ein bisschen Paste, ein bisschen Chlorhexidin und dann kann man relativ unbedarft auch die Infiltration geben. Aber es sind eben die intraligamentäre Anästhesie geben. Aber es sind auf jeden Fall verschiedene Orte, an denen ich anästhesiere. Die Leitungsanästhesie ohnehin, den Nervus buccalis ohnehin und dann kommt eben entweder noch die intraosäre dazu oder die intraligamentäre und das, was ich durch diese beiden Techniken oder durch eine der beiden Techniken nicht mehr brauche, ist tatsächlich die ähm, Anästhesie im Mundboden, die ich früher auch sehr regelmäßig gemacht habe. Dass ich einfach lingual anästhesiert habe, habe ich auch immer eine ganze Kapule gegeben. Aber das ähm, mache ich heute nur noch ausgesprochen selten. Ja, das sind so die 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 Orte und die Menge, wie gesagt. Drei Kapullen Minimum. Und das ist auch etwas, worüber ich häufig mit Zahnärztinnen und Zahnärztinnen spreche, weil viele doch gerne... Eher eine Kapule geben. Manche sogar am Anfang lieber nur eine halbe. Und dann ist es eine ganz eigenwillige Tradition bei Zahnärzten, dass wir scheinbar gerne eine bestimmte Menge von Anästhetikum geben und es für uns selbstverständlich ist, dass wenn der Patient dann noch etwas merkt, dass wir danach anästhesieren. Und das wird ja auch im Gespräch dann ganz offen so kommuniziert. Wenn sie noch etwas merken, dann gebe ich ihnen noch etwas nach. Und wenn wir uns das mal in der Chirurgie vorstellen, wir gehen zu einem Hautarzt beispielsweise, der uns ein Muttermal rausnehmen soll, Er sagt, ich gebe Ihnen am Anfang jetzt mal ganz wenig und wenn Sie das gleich merken, dass ich mit dem Skalpell in Ihren Arm reinschneide, dann sagen Sie mir Bescheid, dann gebe ich Ihnen noch mehr. Und das wäre etwas, was mich irritieren würde, muss ich sagen. Ich würde mir doch wünschen, dass der Hautarzt mir gleich so viel gibt, dass ich sicher nicht merke, wie er mit dem Skalpell in meinen Arm reinschneidet. Und da sind wir, glaube ich, traditionell einfach anders unterwegs, wie Zahnärzte. Und das können wir vielleicht ändern, indem wir einfach von Anfang an mehr anästhesieren ja, vielleicht um die Angst der Anästhesie vor der Anästhesiemenge noch mal so ein bisschen zu nehmen. Man kann sich auch die Packungsbeilage durchlesen vom, vom UDS, vom Ultrakain. Und da steht verrückterweise drin, dass bei Erwachsenen bis zu 12,5 Milliliter gut vertragen werden. 12,5 Milliliter, das sind ungefähr sieben Kapulen. Ja, da zu dieser Menge muss man überhaupt gar nicht gehen. Und um eine Faustregel zu haben, sagt man, eine Kapule pro zehn Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wenn man ein 20 Kilogramm Kind da hatte, hätte, könnte man problemlos zwei Kapulen geben. Oder eine 40 Kilogramm leichte Frau könnte man problemlos vier Kapulen geben. Und ja, den Rest kann man sich dann merken. Aber 10 Kilogramm pro Körpergewicht, eine Kapule, das ist die Faustformel, die sehr gut vertragen wird.
0: Ich habe tatsächlich erst einmal in meinem Leben und das war vor einem Jahr nachrechnen müssen, wie schwer die Patientin ist und wie viel ich noch geben darf. Aber es lag daran, dass sie am selben Tag mhm. im Oberkiefer drei Kapullen oder vier sogar UDS Forte bekommen hat. Ja. Und dann war es so, mhm. ja okay, wie viel darf ich jetzt noch geben, weil die war sehr schmal. <lacht> und äh, Aber mhm. dank, da ich ja standardmäßig auch 1 zu 200.000 spritze. War das zum Glück kein Problem. Aber tatsächlich war das dann auch bei der Dokumentation bei meinem Kollegen auch so ein bisschen so, na wie viel habt ihr denn jetzt gespritzt? Drei oder vier? Das ist jetzt schon wichtig. ja Und da mussten die dann mal kurz nachgucken, wie viel denn noch da rumliegen. Ja, das ist dann schon ja. spannend. Ja.
1: Also die wirkhilfe der Anästhesie ist tatsächlich nicht höher, wenn man ähm, uds Forte verwendet. Also das hat da keinen Nutzen. Für uns tatsächlich. Das mag bei chirurgischen Maßnahmen anders sein, verständlicherweise, wenn es tatsächlich um die Blutarmut geht. Aber wenn wir bei der endodontischen Therapie bleiben, da möchten wir gerne zu einem bestimmten Zeitpunkt eine vollständige Anästhesie-Tiefe haben. Und wenn dann der schmerzende Nerv draußen ist, dann ist er auch draußen.
0: Aber es hat mich ein bisschen gewundert, weil ich habe ja auch das intraaussäre Anästhesiegerät und da spritze ich tatsächlich absichtlich 1 zu 100.000, weil die Wirkdauer intraaussäre geht ja wahnsinnig schnell vorbei. Also weißt du, bei 1 zu 100.000 hat man auf jeden Fall relativ safe eine Stunde Wirkdauer, währenddessen mhm. 1 zu 200.000 äh, vielleicht eine, eine halbe oder dreiviertel Stunde ist. Mhm.
1: Also kann ich so nicht... Ich habe den, ich, ich kenne die Zahlen leider nicht, ich kenne die Daten dazu nicht und persönlich habe diese Erfahrung nicht gemacht. Liegt vielleicht auch daran, dass ich eben mit verschiedenen Techniken kombiniert arbeite und nicht nur auf das eine Verfahren vertraue. Da ist aus meiner Sicht sowohl klinisch praktisch als auch wissenschaftlich ein Verfahren einzeln so schlecht wie das andere. Da gibt es gar keine ein richtiges Verfahren, sondern es ist immer die Kombination aus Verfahren. Und dann ist es ja so, dass das ja primär relevant ist bei der symptomatischen irreversiblen Pulpitis. Und wenn ich dann tatsächlich ja relativ zeitnah nach der Gabe vollständiger aller Anästhesien, die ich setze, in den Zahn reinbohre, dann kann ich ja auch den Nerv äh, relativ schnell extirpieren. Und dann habe ich danach eigentlich kein Schmerzproblem mehr. Insofern ist mir das vielleicht einfach noch nicht untergekommen.
0: Nee, tatsächlich, ich hatte schon ein paar Mal diesen Hot Tooth, den man eigentlich mhm. nicht haben will. Ja, tatsächlich war das sogar im Oberkiefer. Da war das alles so taub, also wirklich, ich habe ja Palatinal in, probiert, da was zu machen, mhm. Interimentea-Dings, äh, da bin ich ja auch mal locker bei zwei, drei Ampullen, 1 zu 200.000. Mhm. Und das war auch alles gut, bloß als ich in der Nähe vom Nerv war, war dann gleich so, nee, jetzt merke ich was. Mhm. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, jetzt hole ich das alles mal raus. Das war so, dass man vielleicht noch eine intropopale Anästhesie hätte machen können, Wo hätte ich noch weiter an die Pulper rangehen mhm. müssen. Und da habe ich mich tatsächlich entschieden. Pass auf, ich gebe dir jetzt das Rezept. Dexamethason, komm mal in zwei Stunden wieder und mhm. dann probieren wir es nochmal. Und das hat wirklich geholfen. Also gleicher Tag, gleiche Patientin und bloß der Unterschied war dieses Medikament. Das fand ich schon faszinierend. Tatsächlich ja. für solche Patienten wäre es dann wahrscheinlich besser, das tatsächlich das Dexamethason zu infiltrieren, weil dann kann man es direkt applizieren und ja. dann lieber so eine Stunde warten. Ja.
1: Ja, der der Abend war eh schon gelaufen. Mhm, <lacht> Ja, oder ja. in der Praxis direkt eine Packung da haben, auch wenn es schwer abbrechenbar ist und dann dem Patienten einfach eine einzelne Tablette in, in die Hand drücken sozusagen, mhm. ähm, ist sicher auch gut möglich. Ja, das ist tatsächlich mein nächster Schritt, dass ich dann einfach
0: eine, einmal eine Packung habe, die Ampullenform, mhm. und dann selber entscheiden kann. Das Problem mhm. ist bloß bei einer Ampullenform, das sind ja so eine Glasbrechampullen, ja, da genau. muss ich mir tatsächlich dann noch irgendwelche dicken Spritzen holen, die ich dann einspannen kann, <lacht> damit ich das überhaupt applizieren ja, okay. kann, nachdem es aufgezogen ja. ist. Und das ist dann irgendwie hm. für mich dann zu umständlich.
1: Ja, ja, nee, da ist die Tablette doch einfacher und von der Wirksamkeit auch ja nicht geringer. Funktioniert ja ganz genauso gut. Hm. Sag mal, dein amerikanisches Gerät. Ich habe mir das lustigerweise
0: vor kurzem erst gekauft. Ich habe mal französisches, muss ich geschehen. Achso, nee, es gibt ja, es gibt ja einmal äh, die äh, quasi das klassische Intraossea-Gerät, äh, da hatten wir auch schon mal einen Podcast dazu. Mhm. Das ist ja das eine und es gibt ja, das habe ich letztens bei diesem The Wand STA anscheinend auch eine Möglichkeit damit, eine Art Intraossea zu anästhesieren. Die sagen nämlich, dass es quasi äh, Kristall im Unterkiefer zwischen den Zähnen kleinere Löcher äh, gibt. Oder kann man mhm. auch probieren, die kleine Nadel irgendwie reinzubekommen und hat dadurch auch
1: eine intraossiere wirkung das war auch der einzige Grund, warum ich mir das geholt habe. Das fand ich mhm. sehr spannend. Mhm. Ja, das habe ich auch schon gelesen im, in Kombination mit dem Gerät. Das ist auch eine Argumentation für die intraligamentäre Anästhesie, ähm, dass die intraligamentäre quasi wie eine intraossäre wäre. Aber die intraossäre, die ich meine, ist tatsächlich durch die Gengiva, dass man erst die Gengiva voranästhesiert und dann tatsächlich mit mehreren tausend Umdrehungen durch die Gengiva, durch die ähm, Cordycales mhm. in die Spongiosa hineingeht und dann wirklich direkt in die Spongiose abgibt und da wirklich ganz gezielt, nicht über den Desmodontalspalt, sondern direkt in den Knochen reingeht. Ja, tatsächlich ist das
0: immer eher so ein Punkt, wo ich sage, ich mache äh, eine Leitung, infiltriere, mache ein bisschen instrumentär und wenn dann wirklich noch was gemacht wird, ist es aktuell so, dass ich dann mein interaussäres Gerät aktiviere. Mhm. Ja, da könnte man sich überlegen, ob man es gleich schon von Anfang an macht. Mhm. Ja, aber das ist immer so wellenartig, weil es gab eine Zeit lang, da hatte ich das neu, da habe ich alles damit gemacht. Mhm. aber musste, weil mir die Wirkdauer, also es ging mir zu schnell vorbei, wenn man nur Interesse macht, hat mir das nicht lang genug gedauert, dass ich tatsächlich mhm. sogar eine Akinosi-Leitung dazu immer gemacht habe. Und jetzt äh, würde ich wahrscheinlich auch eher dahin gehen, dass man eher lieber gleich drei Ampullen auf den Patienten wirft und das gleich kommuniziert, dass wir relativ viel anästhesieren im Vergleich zu anderen. es mhm. logisch ist, wenn man es sich überlegt.
1: Ja, es ist, äh, gibt keinen Grund, äh, aus meiner Sicht wenig zu anästhesieren. Das denke ich auch. Also man kann die Dosis sicher reduzieren, indem man eben direkt intraosär und intraligamentär geht. Das hat ja auch für den Patienten einen riesengroßen Vorteil, dass es äh, nicht die ganze der ganze Unterkiefer taub ist, dass nicht die ganze Seite taub ist und die haben das Gefühl, die haben das hängende Gesicht. Aber nicht jeder mag es auch gleichermaßen. Weil das schon auch ein bisschen befremdlich ist für die Patienten, wenn da in den Knochen reingebohrt wird, weil es auch mit Gebrumme und mit Übertragung von den Geräuschen verbunden ist. Als ich das Gerät ganz neu hatte, habe ich die Patienten ganz offensiv gefragt, also es offen kommuniziert, dass das Gerät ganz neu ist und sie auch eine ehrliche Rückmeldung gebeten. Und das war so, die Hälfte fand eine Hälfte fand es sehr gut und die andere Hälfte fand es eher lästig und wollte gerne die traditionelle Anästhesie haben. Es hat also in erster Linie Vorteile aus meiner Sicht im Unterkiefer. Hm.
0: Ja, was erzählst du den Patienten da immer genau eigentlich im Vorfeld oder was erzählst du die Patienten mittlerweile genau?
1: Ja, ja, ich sage den Patienten, dass es halt, dass es den Nutzen hat, dass sie, dass das nicht das halbe Gesicht taub ist, sondern ähm, wenn ich tatsächlich nur die Intraostere verwende, dass ich eben ganz gezielt nur den Zahn anästhesiere, dass sie danach sofort alles weiter essen können, dass die Menge verringert ist. Und was ich dann aber auch, worauf ich auch vorbereite, ist, dass es ein, ein Brummen ist, dass es ein plötzliches Brummen gibt, dass sie sich etwas erschrecken werden, wenn das dann eben anfängt zu rotieren und durch den Knochen geht und dass es lange dauert. Ja, das ist auch so. Es wird mhm. ganz langsam abgegeben. Man kann es nicht wie eine normale Spritze geben, sondern man hat ungefähr schon eine Minute diese Nadel in, im Knochen stecken und damit natürlich auch ja eine, eine recht lästig lange Zeit für den Patienten.
0: Also ich sag dem Patienten ja tatsächlich auch, das fühlt sich an wie eine elektrische Zahnbürste und aktivierst dann mhm. auch kurz, damit sie es mal kurz hören. Das hat oh ja. tatsächlich am mhm. besten funktioniert. Aber ich hatte auch mhm. schon mal einen Patienten, die hat tatsächlich eine Abwehrerhaltung eingenommen, weil sie der Meinung war, ich bohre schon, obwohl ich gar nicht betäubt habe. Wo ich dachte, okay, okay. dann habe ich das hier gerade sehr schlecht kommunikationsmäßig verkauft.
1: Ja, ja die Erklärung ja. mit der elektrischen Zahnbürste ist gut, da bin ich da nicht drauf
0: gekommen. Das ist tatsächlich, die habe ich aber direkt auf einer Schulung aufgeschnappt mhm. von dem einen holländischen Zahnarzt, der alle schult. Mhm. Mhm. Das war, das, ist, das versteht jeder Patient, glaube ich, die mhm. kritische mhm. Ja, das ist gut. Mhm. Ja. Wir haben jetzt so ein bisschen über den Unterkiefer geredet. Äh, Im Oberkiefer gehst du analog vor, dass du
1: ja. auch zwei, drei Impulen machst? Wen, weniger tatsächlich. Im Oberkiefer infiltriere ich vestibulär natürlich einmal etwas vor dem betreffenden Zahn, einmal dahinter, dass ich an, an zwei Stellen gehe und palatinal mache ich es genauso. Also da gehe ich einmal ähm, Nervus palatinus und Nervus incisivus, dass also von beiden Seiten einstrahlend ich dann eine Abdeckung habe. Ich gehe also nicht punktuell dann nur auf die palatinale Wurzel und gebe damit mit der Citojet ein bisschen was rein, sondern da eben auch an zwei verschiedene Punkte. Und dadurch, dass ich halt ja zwei Kapulen als Infiltration habe, vestibulär, eine halbe Kapule würde ich sagen maximal. Ich habe es noch nicht genau nachgemessen. Palatinal, mehr ist es auf gar keinen Fall. Hängt ja auch sehr vom Gaumen ab Wie fest dann die Gingiva ist, wie viel Volumen da überhaupt reingeht. Da habe ich auch keine bestimmte Menge, die ich abgebe. Das ist eher nach dem Widerstand, ähm, und dem den ich spüre, wenn ich die Anästhesie abgebe und ähm, der Verfärbung der Schleimhaut, die man dann natürlich sieht, wie schnell die Weiß und Divide wird. Aber auf jeden Fall an zwei Punkten palatinal das funktioniert üblicherweise schon gut. Und ansonsten wäre es noch die Intraligamentäre, die dann zusätzlich käme. Lustigerweise, ich habe ja
0: indirekt über dich einen Abrechnungstipp gehört. Da ging es eigentlich mhm. ums Dual -Rinse, mhm. wie du die Materialkosten da abbrichst. Da habe ich natürlich gleich bei mir umgesetzt. Mhm. Hast du irgendwie was im Anästhesiebereich, irgendeinen Tipp, wo du sagst, also ich weiß, ich kenne ja diesen einen Klassiker-Tipp, dass man tatsächlich im Oberkiefer eine Leitung auch abrechnen darf, wenn man den Nervus Palatinus äh, betäubt. Ah, okay, das weiß ich gar nicht,
1: ja. Nee, ich bin nicht, nicht so der Abrechnungsprofi. Ich versuche zwar an der einen oder anderen Stelle, ja, etwas aufzuschnappen oder etwas mitzunehmen, aber dazu kann ich tatsächlich gar nichts sagen. Nee, da ist es mir dann, ähm, ich glaube, da ist die beste Abrechnungsmöglichkeit, dann den schmerzfreien Patienten zu haben, denn der kommt gerne wieder und erzählt positiv, dass es gar nicht wehgetan hat. Und das ist ja echt die Ausnahme bei uns Zahnärzten leider, dass die Patienten nach Hause gehen und sagen, es hat überhaupt gar nicht wehgetan.
0: Ja, aber das heißt auch die intraussäre Anästhesie rechnest du jetzt auch als normale Anästhesie dann ab?
1: Ja, da rechne ich keinen Cent extra ab. Ja, genau. Also das ist für mich dann auch etwas, was ich den Patienten sozusagen gönne, was dann zu meiner Behandlung mit dazugehört. Aber ähm, da gibt es ja auch verschiedenste Abrechnungsvorschläge. Aber ich möchte nicht auch noch anfangen äh, zu erklären, warum jetzt die Anästhesie nochmal 3,50 Euro extra kostet oder was die dann noch immer kosten kann. Das finde ich dann schwierig.
0: Okay, aber jetzt mal, bei welchem Patienten, wir haben ja schon gesagt, dass du den Notfallpatienten, in den identischen Notfallen, da machst du auf jeden Fall Dexamethason. Wo würdest du es auf jeden Fall noch empfehlen, das anzuwenden bei Patienten?
1: Ja, also es ist, hab, wir hatten im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Ich habe gesagt, Ledermix ist für mich auch ein, ein Thema, was, ich, was für mich mit in diesen Bereich Notfall und Schmerzen reingehört. Und es hängt tatsächlich von der Gesamtkonstellation ab, von dem, was ich gerne machen möchte. Das heißt, Dexamethason Metason ist ja, wie alle Glucocorticoide, ähm, einmal analgetisch und das ist ja auch das, was wir nutzen in dem Fall. Es ist aber auch gleichzeitig immunsuppressiv, das heißt die Immunabwehr funktioniert nicht mehr so gut, wie es eben vorher war und ähm, das kann natürlich dann schon zum, zum Problem werden, muss man tatsächlich sagen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Patienten hätte und der hätte einen klopfempfindlichen Zahn beispielsweise und ich würde dem jetzt erstmal sagen, ja nehmen Sie einfach mal zwei Tage lang Dexamethason und dann treffen wir uns wieder. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der mit erheblich stärkeren Schmerzen wiederkommt und dass der durch die Gabe von dem Dexamethason es richtig Probleme bekommen hat, sehr hoch einfach weil ich die immunsuppressive Wirkung habe. Die analgetische habe ich zwar auch, aber dadurch, dass das Immunsystem dann geschwächt ist, muss ich also diese Indikation tatsächlich begrenzen auf Zähne, die eine symptomatische irreversible Pulpitis haben und die ich dann auch zeitnah behandeln möchte. Das heißt, wenn ich jetzt einen Patienten habe mit dieser irreversiblen Pulpitis und ich weiß, ich lasse ihn jetzt drei Tage lang alleine und ich gebe dem jetzt einfach drei Tage lang ähm, nur Cortisonpräparate, Dann kann das zwar funktionieren, es kann aber auch sein, dass das Ganze exazerbiert. Das ist halt auch dann ein bisschen die Problematik, die genauso bei dem Ledermix ist. Dass das Ledermix ja auch ein reines Schmerzmedikament ist und kein ja, ein entzündungshemmendes Medikament eben ist. Auch genauso ähm, wie das Dexamethason auch. Aber es ist halt kein Heilmittel. Das heißt, ich muss unbedingt erst die Krankheitsursache vorher ausgeschlossen haben. Das kann ich natürlich problemlos, wenn ich weiß, hey, ich anästhesiere den gleich, dann ist die Anästhesietiefe erhöht, ähm, Entzündung geht ein bisschen runter, brauche ich auch nicht mehr, wenn ich dann eben den Nerv rausgeholt habe, Karies natürlich entfernt habe und dann den halb ähm, purulenten Nerv rausgeholt habe, dann kann ich dem so viel Dexamethason geben oder Ledermix reinmachen, wie auch immer. Ähm, problematisch ist dann aber diese Anwendung bei nicht indizierten Zähnen. Ähm, das heißt, wenn ich beispielsweise dann Ledermix in einen Zahn machen würde, den ich gar nicht richtig sauber gemacht habe oder eben ich dann Cortisonpräparate verschreiben würde bei ähm, einer symptomatischen apikalen Parodontitis wo ich dann die Situation deutlich verschlimmer, verschlechtern würde.
0: Gibt es auch jetzt klassische Kontraindikationen, wo man es gar nicht geben sollte?
1: Ja, das ist ja also dass das Cortison, was wir was wir geben als Dexamethason, als Prednison, als was auch immer, ist ja an sich ein Stresshormon, was ja der Körper physiologisch produziert. Wir alle produzieren jeden Tag. Cortisol ist es dann ja und die Präparate, die wir verschreiben, sind ja nochmal zusätzlich zu dem, was der Körper ohne ohnehin produziert. Und da muss man schon gucken, dass die physiologische Wirkung bei den Patienten unterstützt wird, sozusagen, bei denen es keine Grundproblematiken gibt. Das heißt, wenn ich einen Patienten habe, der einen Diabetes hat, dann weiß ich natürlich durch das Cortisol, was der Patient dann zusätzlich bekommt, also durch das Dexamethason oder was auch immer, geht der Blutzucker hoch. Ja, und das ist natürlich etwas, weil es als Stresshormon ist das super, dient erstmal dazu im Körper, dass er dass, das, ähm, dass die Glukose nach oben geht, damit wir stressresistent werden, etwas leisten können. Aber wenn ich das beim Diabetiker mache und ich informiere den nicht richtig, wenn der Blutzucker geht nach oben, dann kann der durchaus ein Problem kriegen. Das gleiche ist bei Patienten mit einem Bluthochdruck. Wenn die einen Bluthochdruck haben und ich gebe dann das Sechsamethason dazu, dann wird der ähm, Blutdruck wahrscheinlich dadurch nicht gerade sinken. <lacht> als Stresshormon, äh, der im Kaskaden im Körper, die wir selbstverständlich gar nicht singulär auf den Zahn begrenzen können, wenn wir das Ganze systemisch geben, sondern was einfach auf den Gesamtorganismus wirkt. Und das ist vielleicht auch etwas, was man so ein bisschen im Hinterkopf haben sollte. Wenn wir das Dexamethason geben, dann ist es einfach so, dass wirklich jede Zelle im Körper einen Rezeptor für das äh, ähm, Cortisol hat, wirklich jede, jede einzelne Zelle. Es, ist also, es wirkt schon auf das Gesamtsystem, ist unproblematisch, wenn wir das ein, zwei, drei Tage machen. Aber es ist tatsächlich dann eben nur in der einen Situation für ein, zwei, drei Tage gedacht und auf keinen Fall länger als eine Woche. Und wenn ich das für ein, zwei Tage verwende, ist es auch unproblematisch, obwohl es eben diese ähm, doch deutliche systemische Wirkung hat.
0: Ich kann mich auch an einen deiner Vorträge erinnern, du hast du so eine Kantinengeschichte erzählt, dass du mal mit Kollegen aus anderen Fachrichtungen gesprochen hast, die regelmäßig dexameter verschreiben
1: ja. und äh, um ihre Einschätzung gebeten hast. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, ich habe ganz am Anfang als, es, ähm, als ich mich vorsichtig herangetastet habe an, an die Gabe von den Glucocorticoiden, habe ich Dermatologen gefragt, ich habe HNO-Ärzte gefragt, ich habe alle möglichen gefragt. Und das war doch ganz erstaunlich, mit welchen Mengen die arbeiten. Wenn zum Beispiel jemand einen Hörsturz hat, dann ähm, kann der stationär aufgenommen werden und bekommt wirklich äh, 1000 Milligramm, also ein Gramm äh, bis zu zwei Gramm sogar von dem Prednisolon. Wir haben ja von 1 von Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht gesprochen. Und die nehmen doch dann wirklich ein Vielfaches, wenn die 1.000 bis 2.000 Milligramm geben für ein bis zwei Tage. Die Patienten bleiben dann aber auch stationär, weil das eben auch auf die Psyche gehen kann und dass doch auch ähm, die Menschen dann komisch werden können unter Umständen. Und dann ist es auch ganz gut, wenn die eben unter Beobachtung stehen. Dermatologen ähm, geben auch unter Umständen deutlich mehr für deutlich längere Dauer. Andere äh, schwierige Bereiche, wie zum Beispiel Zustand nach Organtransplantation, ähm, da werden ja auch Kortisonmengen über lange Zeiträume in hohen Dosen gegeben, ähm, an die wir uns niemals heranwagen sollten. Aber die werden dann noch anders betreut, die Patienten. Insofern ist das, was wir machen und das, was wir geben, geradezu homöopathisch, muss man sagen.
0: Ja, Hast du eigentlich einen speziellen Aufklärungsteil in einem Anamesebogen zu dem Thema oder
1: äh, Nein, ist das relativ nicht. standard? Meine, das, ja. ist, okay. das, das ist, ähm, ich gebe es ja nicht standardmäßig bei jedem Patienten, sondern eben dann tatsächlich, wenn ich entweder eine höhere Anästhesietiefe haben möchte oder aber wenn ich ähm, dem Patienten postoperative Schmerzen ersparen möchte und dann haben wir aber eben immer noch die andere Variante, dass ich das Ganze nicht systemisch gebe, sondern lokal als Lidamix-Präparat, denn da habe ich dann ja auch wieder mein Cortison mit drin als Triamcinolon. Ob ich dem das jetzt systemisch gebe ähm, über das Dexamethason oder das eben lokal mache über das Ledermix, das mache ich wirklich von, von Fall zu Fall entscheidend, aber ich kläre nicht pauschal darüber auf und wenn ich dem Patienten dann Dexamethason oder Prednisolon gebe, dann sage ich auch direkt bei drei, kläre ich direkt drei Sachen ab. Das eine ist eben der Bluthochdruck. Da kriegen die Patienten pauschal niemals von mir ähm, etwas ähm, systemisch verschrieben. Es ist der Diabetes, wo ich nichts verschreibe und wenn die Psychopharmaka eingenommen haben, dann ähm, gebe ich das eben auch nicht.
0: Jetzt Kinder, würdest du
1: da bei Kindern äh, das geben? Oder? Niemals ohne Rücksprache mit dem Kinderarzt. Ja, ja, Das sage ich auch dazu. Ich behandle auch sehr, sehr wenige Kinder. Ich bin gar nicht so furchtbar böse darum, dass ich davon nicht so viele habe, aber durchaus dann Zustand nach Frontzahntrauma selbstverständlich. Aber ähm, die Patienten haben normalerweise auch keine so starken Schmerzen, dass ich da ähm, eine Indikation dafür sehen würde, muss ich sagen.
0: Aber tatsächlich ist das eine Frage, die gerne mal kommt, was ist mit Kindern? Mhm. Ich glaube, Kinderzahnärzte sehen das häufiger, dass äh, die mal wirklich Kinder mit starken Schmerzen im MH-Bereich haben. Die haben da so mhm. ein bisschen Ibuprofen-Protokoll, was ja. ja auch ganz gut funktioniert, dass die 24 Stunden nach Körpergericht äh, dann den Ibo-Saft geben mhm. und äh, das dann alle acht Stunden erneuern und dann sind, äh, sind die nach 24 Stunden diese Zähne behandelbar. Mhm. Mhm. Du hattest ja auch anklingen kann, dass man auch
1: Ibuprofen und Dexamethason kombinieren dürfte? Das wird, wird auch kritisch gesehen. Es gibt eine, eine Stellungnahme von der DGET und DGZ. Es ist, meine ich, kombiniert in der aus 2021. In der steht ganz klar, dass man das bitte nicht tun sollte. Das hat natürlich auch Hintergründe, weil das sehr auf den auf den Magen geht, auf den Magen-Darm-Trakt. Trotzdem ist es so, dass in der Allgemeinmedizin das durchaus mitunter gemacht wird. Es gibt da auch ein Protokoll, was publiziert ist in einer zahnmedizinischen Zeitschrift. Die haben 0,5 Gramm Dexamethason gegeben, also nochmal 0,5 Gramm. Wir haben immer von 4 Milligramm gesprochen und haben 800 Milligramm Ibuprofen dazugegeben. Also 0,5 Gramm plus 800 Milligramm Ibuprofen. Das hat signifikant besser funktioniert als die einzelnen Mengen. Insofern war die Kombination gut. Was aber, was ich dazu gebe, wenn Patienten also schon viel Ibuprofen genommen haben über Zeiträume und ich denke, es ist wirklich notwendig, das Dexamethason jetzt zu geben, dann auf jeden Fall einen Protonenpumpenhemmer mitzugeben für den, für den Magen. Das heißt, einfach Panthoprazol mitzuverschreiben. Das ist auch das, was allgemein medizinisch empfohlen wird. Ja, also wenn man die beiden Präparate schon kombiniert verwendet, dann auf jeden Fall das Pantoprazol als Protonenpumpen mitzugeben.
0: Du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen und ich habe dich da immer so ein bisschen nicht direkt gebremst, Ledermix. Mhm. Ja. Wann nimmst du Ledermix, wann nicht und äh, sollte der die endodontische Zahnarzt oder der allgemeine Zahnarzt das nun in der Praxis haben oder
1: nicht? Aus meiner Sicht ja. Er sollte es in der, in der Praxis haben, weil es einfach ein sehr effizientes, lokal wirksames Schmerzmedikament ist. Ja. es ist nichts weiter als ein Schmerzmedikament, wenn man sich die Packungsbeilage auch da mal durchliest, dann steht es da drin, es ist für Schmerzen gedacht, als solches ist es auch wirksam. Es ist 24 Stunden wirksam, danach ist es nicht mehr wirksam, aber für diesen Zeitraum kann man es auf jeden Fall sehr gut einsetzen und auch tatsächlich nur für den Zweck und so wie ich es vorhin schon gesagt habe, auch nach Elimination der Noxe. Das heißt, wenn ich einen Zahn habe, der nur, der noch so halb polent ist, die Pulper, noch halb da und ich schmiere da ein bisschen Ledermix drauf, dann wird das sehr wahrscheinlich nach zwei, drei Tagen exazerbieren. Also, dass das gut geht, wenn ich den Zahn vorher nicht richtig sauber mache, das kann der Fall sein, das muss aber nicht der Fall sein. Und da gibt es auch so ein ganz klassisches Experiment, was glaube ich auch Ledermix sehr in Verruf gebracht hat ähm, in der Hochschullandschaft. Das war vor vielen Jahren, ich glaube in den 80ern war es der Herr Tepel aus Münster, ähm, der hatte dieses Ledermix-Präparat halt ähm, in Zähne von Ratten. Appliziert, nachdem die Zähne ein paar Tage offen waren, hat dann die Zähne verschlossen und hat geguckt, was damit passiert und er hat festgestellt, dass ähm, die Zähne in denen Ledermix waren, dass sich da die apikalen Aufhellungen deutlich verstärkt haben, dass es den Ratten also schlechter ging als den Ratten, die kein Ledermix drin hatten. Und das ist aber nicht weiter erstaunlich, sondern das ist ja liegt in der Natur der Sache, weil da einfach das Cortisonpräparat drin ist. Und das Cortisonpräparat führt nun mal zu einer reduzierten Immunantwort. Das ist genau die Idee davon. Das heißt, die Leukozyten, die funktionieren nicht mehr so. Wenn man über längere Zeiträume Cortison systemisch gibt, dann ist es so, dass die Erythrozyten ansteigen, die Thrombozyten steigen an, aber die Leukozyten nehmen ab. Und das ist auch der Grund, weshalb man das bei Leukämien zum Beispiel Cortisol einsetzt, weil die Leukozyten abnehmen. Auch die Leukozyten Migration nimmt ab. Das heißt, alles, was wir an physiologischer Abwehrsituation haben bei einer apikalen Auffällung, das funktioniert schlechter und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn die Noxe noch da ist. Das heißt, solange der Zahn nicht blitzblank sauber ist von innen, ich habe eine apikale Auffällung und dann reduziere ich die physiologische Immunabwehr durch das Cortison, was ich lokal appliziere, dann muss die Situation schlechter werden. Ja. Gar keine Frage. Ähm, wenn der Zahn aber ganz sauber ist und ich setze das tatsächlich als Schmerzmedikament ein, dann ist das hochgradig effizient. Und dann kann der Patient auch einen klopfempfindlichen Zahn haben, also Zustand nach symptomatischer ähm, apikaler Parodontitis. Wenn ich den Zahn von innen richtig sauber gemacht habe und keine Bakterien mehr da drin sind, dann ist das ein Träumchen. Ja, dann wird der Patient nämlich sehr, sehr schnell schmerzfrei. Und dann kann ich mir wirklich überlegen, gebe ich das jetzt systemisch oder gebe ich das lokal, spielt am Ende dann auch keine große Rolle. Also ich finde schon, dass es ein gutes Medikament ist, was man natürlich richtig einsetzen muss. Mit dem Matthias Zehnder, den ich über alle Maßen schätze, mit dem habe ich mich auch darüber unterhalten. Und er sagte salopp, ja, Aspirin ist Aspirin für einen schlechten Zahnarzt. Ja, also beim Ledermix sind wir, nicht, sind wir nicht einer Meinung, muss ich tatsächlich sagen. Und da hat er natürlich aus seiner Erfahrung auch ein bisschen recht, weil Ledermix schnell eingesetzt wird, wenn Zahnärzte einen Zahn nicht ruhig bekommen. Ach, ich nehme jetzt mal Ledermix und dann wird er schon nicht mehr weiter wehtun, ohne wirklich die Ursache zu finden oder zu suchen, zu beseitigen und dann das Problem auch tatsächlich zahnmedizinisch gelöst zu haben und das Ledermix kaschiert. Ja, und das ist ja ein Nachteil in dem in der Situation dann auch davon
0: ja, Ledermix, wo, da gibt es ja alle möglichen, mittlerweile nennt man ja Hacks, die, wo es verwendet wurden, mit mische Tempon mit Lebermix, damit deine Provisorien oder die Zähne nicht hochgehen und weiß ich was alles. Da gibt's ja alles mögliche und du hast ja, glaube ich, auch mal äh, in einem Vortrag erwähnt, dass Experten auch Calciumhydroxid mit Ledermix mischen, damit sie sich dann das Beste aus beiden Welten erhoffen und am Ende wirkt beides gar
1: nicht. Ja, das ist, ähm, das ist äh, teilweise richtig. Ähm, es ist so tatsächlich, dass viele ja an ihre eigenen Kochrezepte glauben. Ja, ähm, jeder Zahnarzt in seiner eigenen Praxis äh, mischt ein bisschen A mit B und denkt nachher, das wäre der beste letzter Schluss, weil die Patienten sich nicht beschweren, äh, weil sie nicht äh, mit Schmerzen wiederkommen oder so etwas. Und deshalb glaubt man, etwas wäre richtig. Und so eben auch die Kolleginnen und Kollegen, die dann Ledermix mit Kalziumhydroxid mischen und Glauben Sie, hätten damit einen großen Erfolg. Es ist tatsächlich so, dass, wenn man beides zusammen mischt, dass das Triamzinolon, das also die Corticosteroid-Komponente, nicht mehr wirkt. Das wird sehr schnell unwirksam und die antibiotische Komponente wird leider auch sehr schnell unwirksam. Das Calciumhydroxid wirkt aber weiter. Ja, es ist nicht alles unwirksam, sondern das Calciumhydroxid wirkt fort. Das ist der positive Aspekt davon, aber man könnte sozusagen genauso gut nur Calciumhydroxid nehmen, dann hätten die auch den gleichen Erfolg. Darf ich zu dem Zement was sagen, weil du gerade diesen Ledermix äh, das Mischen mit Zement äh, angesprochen hattest, Ledermix mit Zement ja, klar. gemischt. Ja? Die Idee ist eigentlich großartig und zwar ähm, hatte der Herr Schröder, Professor Schröder, das war aus Bern, der hat auch das Ledermix erfunden in den 60er Jahren. Der hatte ja auch diesen Ledermix Zement schon. Und seine Idee war eigentlich bestechend gut, muss man sagen. Er hat gesagt, wenn eine Entzündung nicht bakteriell ist, ähm, sondern einfach nur da, weil der Zahn beispielsweise beschliffen worden ist, dann gibt es ja gar keinen Grund, warum diese Entzündung in irgendeiner Form sinnvoll sein sollte. Also unterdrückt man die Entzündungsreaktion, die ja abakteriell ist. Wir haben also keine keine Noxe, sondern der Zahnarzt hat ja das Problem geschaffen. Also unterdrücken wir diese abakterielle Entzündung und ähm, dadurch entsteht kein erhöhter Druck in der Pulper. Der Zahn wird ruhig, er tut nicht unnötig weh. Es kommt damit gar nicht erst dazu, dass größere Probleme entstehen. Das hat schon Schon eine gewisse Logik, weil wenn wir an andere ähm, allgemeinmedizinische Probleme denken, beispielsweise irgendein arthritisches Knie, oder oder oder, dann hat schon, hat man von vielen gehört, dass die bei Schmerzen XY vom Orthopäden Kortekosteroide gespritzt bekommen. Ja, in Gelenke. Und diese Entzündungen in den Gelenken sind ja abakteriell. Ja, sonst würde man selbstverständlich kein Corticosteroid da verwenden. Und wenn ich jetzt also von einer abakteriellen Entzündung der Pulper durch ein Schleiftrauma ausgehe, dann ist der Grundgedanke, ähm, diese unnötige Entzündung in der Situation zu unterdrücken und dadurch den Zahnnerv zu beruhigen, erst einmal schon nachvollziehbar. Es hat sich nicht durchsetzen können, auch sicherlich deshalb, weil der Zustand der Pulper unterschiedlich ähm, beurteilt wurde, in Wirklichkeit ja gar nicht beurteilbar ist und sicherlich auch da äh, mit Ledermix Zement gearbeitet worden ist ähm, an Stellen, ähm, wo Pulpen eben auch bakteriell infiziert waren und dann kommt es eben genau zu dem, was wir schon besprochen haben, nämlich dass es dadurch viel größere Probleme gab, als die, die man sonst gehabt hätte, wenn man Standardzement genommen hätte.
0: Du hast vorhin auch schon die Bedienungsanleitung oder die Gebrauchsanweitung von Ledermix angesprochen. Mhm. Mich, mich hat es ja mal überrascht, als mir jemand gesagt hat, dass es nach dem Öffnen der Tube tatsächlich irgendwie nur noch sechs Wochen haltbar ist, das Medikament. Mhm. Da braucht man ja tatsächlich äh, nur eine Tube für zwei Monate und dann muss man eine neu aufmachen für die ganze Praxis, aber nicht das, was man
1: aus der Schublade holt. Ja, dazu kenne ich tatsächlich keine, keine Untersuchungsergebnisse. Ähm, ich vermute mal, dass das eine rechtliche Frage ist, da etwas auf die Tube aufzudrucken oder aufzuschreiben. Selbst beim Honig, von dem wir wissen, dass er als Lebensmittel niemals schlecht werden kann, wissen wir, dass da auch etwas aufgedruckt ist, wann das Verfallsdatum von Honig ist. Und Honig wird niemals schlecht werden. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Ledermix niemals schlecht werden kann oder dass diese sechs Wochen nichts dringend einzuhalten sind. Aber ob es tatsächlich, was nach den sechs Wochen passiert, das weiß ich nicht. Ja? Also ob es tatsächlich so ist, dass vielleicht auch die Außentemperatur einen Einfluss hat, ob die Hygiene, mit der ich die Kappe aufschraube und wieder verschließe, einen Einfluss hat oder ob es eine rechtliche Fragestellung ist mit diesen sechs Wochen, dazu kann ich tatsächlich nichts sagen. Wie applizierst du eigentlich das Ledermix? Ich lege alles, was in den Kanal kommt, über eine Kanüle in den Kanal ein. Das heißt, ich habe tatsächlich keinen Lentolo mehr in der Praxis, obwohl das auch Vorteile haben würde, wenn man da der Literatur glaubt. Aber ich appliziere es über eine Spritze. Das heißt, ich ziehe hinten den den Kolben aus der Spritze raus, dann drücke ich mit der Tube etwas in die leere Spritze rein, dann kommt der Kolben wieder rein und dann wird es über eine ganz normale Spülkanüle appliziert.
0: Ich finde es ja spannend herauszufinden, warum eigentlich Ledermix so ein bisschen in Verruf gekommen ist. Ich kannte die Untersuchung von aus Münster gar nicht. Tatsächlich war ich auch mal lange in einer Praxis, wo sie Ledermix ist nicht gut, das haben wir gar nicht da. Und dementsprechend ist es jetzt auch kein Standard in meinem klinischen Alltag, dass ich das anwende bis heute. Also in meiner Praxis habe ich es auch, glaube ich, gar nicht vorrätig. Wenn, dann müsste ich zu meiner Partnerpraxis laufen und das da holen.
1: Ja, es galt immer als Schmuddelmedikament. Und ähm, wir hatten bei uns in der Uni Marburg, in der ich ähm, studiert habe und auch als Assistent erst äh, gearbeitet habe bis zur äh, Habil, da hatten wir es immer in der untersten Schublade. Und man durfte das offiziell, überhaupt nicht einsetzen, sondern Ledermix war böse und Calciumhydroxid war gut. Das war so die einfache Grundregel damals. Und das führte dazu, dass ich als junger Assistent völlig überfordert, selbstverständlich mit den Schmerzpatienten, die dann da ankamen, den Zahn so halb aufgemacht habe, ein bisschen mit einer 15er Headströmpfeile in den Kanälen rumgestochert habe. Und dann keine Zeit mehr hatte und selbstverständlich Calciumhydroxid drauf gemacht habe in diese Kanäle, weil Ledermix sehr schlecht war. Und das ist schon sehr, sehr gemein. Ich war nicht vorsätzlich gemein, aber wenn man einen Nerv nicht vollständig extirpiert, da dann Calciumhydroxid auf den Nerv legt, dann reizt dieser stark basische pH schon sehr. Und das ist etwas, das sollte man nicht tun. Also es geht sicherlich darum, gezielt das Präparat einzusetzen, und nicht, auch nicht leichtfertig, wie alle Medikamente, die wir einsetzen. Aber es ist schon eine sinnvolle Ergänzung, um Schmerzen zu reduzieren. Und das eben nicht nur bei pulpitischen Zähnen, sondern es hilft eben auch in der Schmerzreduktion bei stark perkussionsempfindlichen Zähnen. Und nochmal die Noxe muss entfernt sein.
0: Aber bis wohin würdest du immer empfehlen, aufzubereiten, wenn man Dedomex anwenden möchte?
1: Ne, ich würde den schon so sauber machen, wie ich den nachher auch sauber haben möchte. Ja, Das heißt, wenn ich ein Apical Gauging gemacht habe oder zumindest irgendwie so ein, ein sogenanntes Visual Gauging gemacht habe, das heißt, ich habe meine letzte Pfeile apikal präpariert und sehe Dentinspäne an der Spitze, dann gehe ich davon aus, dass es schon mal irgendwo geschnitten hat. Das wäre für mich dann schon der richtige Durchmesser. Und das ist völlig egal, ob das jetzt im palatinalen Kanal eine ISO 40 ist oder ob das eine ISO 60 ist. Das kann ja sehr unterschiedlich sein. Also. Ich hatte mal eine Begegnung mit einer Patientin, die mich da maßgeblich geprägt hat. Ähm, die hatte dauerhaft Schmerzen seit Jahren, kam dann zu mir und ich war ganz stolz, dass ich dann den MB2 ähm, gefunden hatte. Liegt schon ein paar Jahre zurück inzwischen. Hab habe dann Selbstverständlichkeit zum Nürroxid eingelegt danach und dann kam die Patientin nach einer Woche wieder und sagte am Sonntag, ich habe ja vorher schon Zahnschmerzen gehabt, bevor ich bei Ihnen war. Aber seitdem ich bei Ihnen war, da habe ich solche Schmerzen, die habe ich vorher noch nicht gehabt. Ich hatte also schön den Zahn mit Kalziumhydroxid versehen, hatte aber nicht vollständig genug aufbereitet, sondern hatte Nervanteile mit angeditscht, mit anpräpariert, hatte da dann eben das stark basische Medikament draufgelegt, einfach weil ich die Präparationsgröße nicht richtig gemessen habe, falsch eingeschätzt habe und nicht gemessen habe. Und deshalb kann ich gar keine pauschalen Größen ähm, sagen. Ledamix verzeiht natürlich deutlich weniger Aufbereitungsgröße eher als das Kalziumhydroxid. Es kaschiert dann eher ähm, nochmal, insofern äh, muss man dann zusehen, dass man nachpräpariert. Aber ähm, eine bestimmte Größe kann ich nicht sagen.
0: Hm. Wie sieht es eigentlich aus? Lässt sich denn wissenschaftlich gesehen
1: Ledermix leichter entfernen als Calciumhydroxid? Das ist mir tatsächlich relativ egal. Ja. es ist erstmal so, dass es gut entfernbar ist, es hieße schon es, ist, es gibt so verschiedene Mythen über Ledermix dass es schlecht entfernbar sei ähm, aber es ist ähm, gut entfernbar, meines Wissens nach besser entfernbar als Calciumhydroxid tatsächlich aber auch die Entfernung des Calciumhydroxids, über die ja gerade sehr viel gesprochen wird ähm, da ist mir die Bedeutung von Calciumhydroxidresten im Wurzelkanal offen gestanden nicht klar ja mir ist klar, dass es nicht vollständig entfernbar ist. Es gibt dazu ja mannigfaltige Untersuchungen. Ich kenne ja auch ganz viele, ist ja im Augenblick sehr, sehr populär, gar kein Calciumhydroxid mehr zu verwenden und lieber nur Natriumhypochlorid oder auch gar nichts in den Kanal reinzupacken, was auch immer gar nicht sein soll. Aber was jetzt tatsächlich so negativ ist an diesen paar Resten von Calciumhydroxid, die potenziell nach Aktivierung mit System ABC noch irgendwo im apikalen Drittel an der Wand sind, das ist mir völlig unklar. Ja, jetzt weiß ich auch, ja, der Sealer soll nicht ganz so gut dann in die, in die Bestandteile, in die Dentintubule hinein penetrieren, aber wo ist da der klinische Impact? und ich glaube, dass da gerade der Teufel mit dem Bilzebub ausgetrieben wird, in dem alle eine riesen Angst davor haben, dass irgendwo noch ein ganz bisschen Kalziumhydroxid drin ist und dafür eine suffiziente Desinfektion auf der Strecke bleiben könnte. Das ist ein bisschen meine Sorge, denn das ist ein, ich kenne keine einzige Publikation, die nachgewiesen hat, dass Reste von Calciumhydroxid in irgendeinem Anteil des Wurzelkanals dazu geführt haben, dass der klinische Erfolg reduziert ist. Diese Studie kenne ich nicht. Ich kenne aber ganz viele Studien, die beweisen, dass die vernünftige Einlage von Calciumhydroxid die Keimlast im Kanal reduziert. Davon kenne ich mehrere. Insofern frage ich mich, wo bewegen wir uns da gerade hin mit dieser ganzen Diskussion, die es eben gibt über die ähm, richtige Einlage? Wahrscheinlich gibt es gar keine richtige. Ich würde auch sagen, es gibt keine richtige. Ja. Ich habe ja jetzt auch, auch von einem
0: brasilianischen Anbieter gesehen, dass sie ja sogar eine biokramische, temporäre Wurzelfüllungsmaterial haben, mhm. also quasi ein biokramische Met. Mhm. Wahrscheinlich wird es dazu also auch keine Daten
1: geben, ob das jetzt irgendeinen Impact hat. Aber anscheinend ist da ein bisschen Bewegung gerade auf dem Markt. Ja, ja, das ist auf, auf jeden Fall spannend und es war schon schon lange spannend. Es schwappt nur jetzt gerade zu uns rüber nach Deutschland, nach Europa wahrscheinlich. Es gibt so eine alte äh, Untersuchung aus 2009. Da wurden amerikanischen Spezialisten, die Endospezialisten, ähm, wurden gefragt. Das waren sogar die Board Members, also die Certified Board Members der AI, welche medikamentöse Einlage sie nehmen. Und die Hälfte hatte schon in 2009 angegeben, dass sie da gar nichts reinmachen in den Wurzelkanal. Ja, also da gab es das schon sehr lange einfach, nur Natriumhypoklorid stehen zu lassen und dann nichts mehr reinzumachen. Die andere Hälfte macht der Medikamente rein. Wenn richtig oder falsch gibt es nicht, aber Calciumhydroxid ist schon durchaus in der Lage, Keime zu eliminieren. Das ist sicher.
0: Ich glaube, das Schwierige an dem Ganzen ist ja auch am Ende, ist es ist ja auch schwierig, bestimmte Sachen am Ende klinisch zu vergleichen. Wie weit hat derjenige aufbereitet? Wie weit musste der Zahn aufbereitet werden? Wir haben ja nicht von jedem Zahn eine Mikro-CT-Analyse, wo wir es dann nein, äh, irgendwie nachvollziehen können, was jetzt das der entscheidende Faktor war für den Erfolg oder Misserfolg. Das macht das ja Ganze auch immer ein bisschen schwierig zu untersuchen. Ja, ich hätte manchmal absolut. gerne die die doppelblind-randomisierte Studie, die das jetzt am Ende beweist. Aber ich meine, das fand ich ja auch bei der letzten ISI ganz lustig. Da wurde ja ein bisschen auf den Ricucci eingehauen, so nach dem Motto, dann mach doch eine randomisierte Studie und beweist deine mhm. Behauptung, die du jetzt histologisch aufstellst, wo ich mir dann sage, ey, sorry, niedergelassenen Zahnarzt zu sagen, er soll eine randomisierte Studie zu machen und das sagt jemand, der an der Universität äh, arbeitet, finde ich auch jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, fast ein Sarkasmus, ähm, wenn man es so einfach sagt. Ihr seid doch dafür zuständig, könnte man jetzt sagen, ja. diese randomisierte Studie zu machen. Aber ihr wollt es ja nicht.
1: Ja, ja, es ist, es ist schwierig. Let, let, letztlich ähm, ja, letztlich kann man es auch nicht so einfach machen, denn es ist genauso, ja, es ist halt multifaktoriell, genau wie du gesagt hast. Ne? Es kommt darauf an, welche Aufbereitung welche Zähne sind es überhaupt? Wie ist die Konfiguration der Zähne? Wie viel wurde gespült? Wir wissen aus ganz vielen Studien inzwischen, dass es maßgeblich darauf ankommt, wer ist der Behandler? Und das wird ja inzwischen auch ja ganz lapidar teilweise runtergebrochen. Ja, in meinen Händen funktioniert das eben, wenn ich das mache. Und damit werden ganz seltsame Dinge teilweise begründet. Aber ähm, es ist tatsächlich so, ähm, dass der Behandler einen riesengroßen Einfluss hat. Und wenn ein Behandler vielleicht ganz viel vorher schon mit Ultraschall ähm, nachpräpariert, irgendwie ist, wenn sauberes auspräpariert hat, dafür ewig und drei Tage braucht und selbstverständlich die ganze Zeit dabei mit und Hypochlorid spült, welchen Einfluss hat dann am Ende tatsächlich noch diese medikamentöse Einlage? Und der andere, der vielleicht ganz anders vorgeht, bei dem ist die Notwendigkeit ähm, eine ganz andere. Ja. Hm. Ja, es ist wie gesagt immer sehr, sehr schwierig und besonders ist
0: es ja auch so, dass je mehr man Laser in der Praxis hat, also ich habe keinen, desto mehr äh, verfechtet man dann plötzlich wieder andere Sachen als vorher, das ist ja auch so, ein, es gibt ja auch so einen Lock-In-Effekt, wenn man dann irgendwie äh, 20 bis 70.000 Euro für so ein Gerät hingelegt hat, dann glaubt man auch eher dran als
1: ähm, vorher. Ja, es gab, vielleicht um das ein bisschen zu unterstreichen, was, was du sagst, es gab eine Studie aus mehreren Zentren, die geschaut haben, wann setzen ähm, Spezialisten in Deutschland und in der Schweiz DVTs ein. Ähm, und die erstaunliche Erkenntnis war, die Spezialisten setzen dann DVTs ein, wenn sie in, in erster Linie setzen sie es dann ein, wenn sie ein DVT haben. So Und das ist ein bisschen das, was du auch gerade gesagt hast, denke ich. Wenn man ihn hat, den Laser, wird man ihn sich angeschafft haben aus Gründen und dann setzt man ihn natürlich auch ein und ich glaube, man hätte die Ausgabe nicht getätigt, wenn man nicht davon überzeugt wäre. Und ich muss sagen, ich finde es auch
0: vollkommen okay, wenn ich Laser habe, den einzusetzen. <lacht> ja. selbstverständlich. Äh, ja, beim selbstverständlich. Beim DVT ist es bloß ein bisschen schade, dass es da ein bisschen strahlenmäßig was gibt. Aber tatsächlich ist es so, wenn ich mir angucke, ich fahre bestimmte Strecken, fahre ich seit Ewigkeiten schon immer gleich. Aber mittlerweile habe ich auch mal auf dem äh, Navi irgendwie in, in Navi, auf dem Handy eine Navigations-App dabei, die mir zeigt, ob da ein kleiner Stau ist und ob ich eine Minute früher oder später ankomme. Mhm. Und so ist ein bisschen auch das DVT. Also das äh, nimmt viel Raten raus aus mhm. bestimmten Sachen und das macht schon Sinn. Ja, also ich meine, ich kann mich erinnern, vor meiner DVT-Zeit habe ich dann irgendwie dann tatsächlich manchmal einen dritten oder einen vierten Termin da irgendwie was rumgemacht und geguckt und ich wusste nicht, bin ich jetzt, stimmt die Länge, kann äh, passt das so? Und beim DVT weißt du halt, wie lange ist die Wurzel, was ganz Triviales eigentlich. Und äh, mhm. das kann dir schon helfen, den Fall besser einzuschätzen.
1: Mhm. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich bin da, also wir haben in der Praxis auch ein DVT, worüber ich mich ähm, sehr freue, dass es da ist. Trotzdem wäge ich es immer noch, ich gebe dir erstmal hundertprozentig recht, dass es sehr schön ist, die ganzen Informationen, die man da rauszieht, weil man den Fall besser einschätzen kann, weil man ruhiger an den Fall dran geht, weil man schon ähm, weniger Überraschungen hat, selbstverständlich. Und trotzdem ist es die Frage der rechtfertigenden Indikation. Auch da bezweifle ich, dass die immer gegeben ist bei Kollegen, die es nahezu standardmäßig einsetzen. Das finde ich auch schwierig. Ähm, dass das bequem ist und schön ist, das sehe ich auch so. Ja, nochmal, wir haben auch eins und ich freue mich dann auch, wenn ich die Indikation gesehen habe, weil ich dann viel mehr Informationen habe, die ich abgreifen kann. Und ich wünschte mir auch ein strahlungsfreies DVT. Und wenn es das gäbe, würde ich das zweifellos bei jedem Patienten machen, immer. Aber das noch nicht so ist, mache ich das noch nicht.
0: Nee, aber das, das strahlungsfreie DVT wäre ja dann MRT, ein Dental-MRT. Und äh, da habe ich aber lustige Sachen gehört, wie das ganz andere Kosten verursacht. Wenn man da das Helium mal nachfüllen muss, mhm. kann das, äh, während der Corona-Zeit wurde das deutlich teurer. Da hat man irgendwie, vorher haben die Radiologen da irgendwie 5000 Euro dafür gezahlt, und dann haben sie plötzlich 15.000 fürs Nachfüllen okay. gezahlt. Das ist dann, dann, dann plötzlich nochmal eine ganz andere Kalkulation. Und deshalb, als ich das gehört, dachte ich so, okay, das, deshalb werden sich dentale MRTs wahrscheinlich eher nicht, durchsetzen für die Praxis, wenn das Helium so viel Kosten produziert. Leider nicht. Aber eine Sache, wenn wir schon beim TVT sind und die Dikation, äh, haben wir ja die Traumatologie. Und wir haben ja mhm. beim Ledermix ein Problem bei besonders Jungpatienten aufgrund des Tetrazyklinanteils. Ja, denn manchmal wollen wir ja dann da schon eine Met mit Glykokorticoid machen. Was empfiehlst du denn eigentlich dem Fall, wenn die Patientin, weiß was, sieben Jahre alt hat, hat einen Frontzahntrauma und wir müssen da die die Pulpe entfernen, also den Wurzelkanalbehandlung durchführen und eine Met einmachen?
1: Also wenn ich, wir sprechen vom bleibenden Zahn, nehme ich an, ne? Genau, ja. ja, Zustand der Frontzahntrauma, bleibender Zahn. Ähm, da würde ich in Abhängigkeit vom Frontzahntrauma natürlich, also ich würde einfach nur beim Frontzahntrauma und nicht vom avulsierten Zahn sprechen, auch da kommt es natürlich sehr darauf an, was es ist, aber wir gehen einfach von einer Nicht-Avulsion aus Zahn, war also die ganze Zeit in situ, ähm, da würde ich tatsächlich Kaltzymythroxid einlegen. Ich habe, ähm, so alt wie ich bin, habe ich natürlich ähm, angefangen, endodontisch tätig zu sein, bevor es überhaupt MTA gab. Und in dieser Zeit war die einzige Möglichkeit, ähm, biologische, biologisch orientierte Zahnmedizin zu betreiben, die klassische Apexifikation. Das heißt, man ja. hat einfach Calciumhydroxid über längere Zeiträume eingelegt, hat zugeschaut, was dann apikal passiert. Und das war ganz verrückt, welche regenerativen Therapien mit dieser ganz klassischen, alten ähm, Calciumhydroxid-Einlage damals möglich waren und heute noch gleichermaßen möglich sind. Verwendet keiner mehr, ist völlig unpopulär geworden, äh, muss man immer regenerative Therapie das Ganze nennen und ähm, MTA-Plug draufsetzen und so weiter und so fort. Aber es ist nicht weniger wirksam geworden, da Calciumhydroxid reinzulegen, ähm, das oben sauber zu verschließen und einfach abzuwarten, denn diese ähm, pluripotenten Stammzellen, die sind heute noch genau Genauso da, wie sie vor 20 Jahren da waren. Da würde ich dann eher mit Kalziumhydroxid arbeiten und den Zahn einfach mal ein bisschen sich selbst überlassen, ähm, nachdem man den äh, Penibels äh, sauber gemacht hat natürlich und das, ähm, das Trauma richtig eingeschätzt hat, ähm, dass man keine Resorptionen befürchtet und so weiter. Aber ähm, eine Apex-Neogenese funktioniert ähm, hervorragend mit Kalziumhydroxid.
0: Ich wollte so ein bisschen auch auf, eher auf die Resorptionsprophylaxe hinaus äh Gehen. Also, das ist ja dann auch eher der albusierte Zahn, was nicht schlimm ist.
1: Ja. Also, da habe ich, hätte ich dann, wenn ich die Indika wenn der Zahn tatsächlich abulsiert war, äh, sieben ist jetzt sehr jung, ähm, weil ich nicht mhm. weiß, wie, ku wie kurz oder wie lang er da ist, ne? wenn wir mal zwei Jahre drauflegen könnten, gedanklich, dann ist das schon ein bisschen ja. länger geworden. Ähm, dann hätte ich kein Problem mit dem Tritrakt zu cleanen muss ich sagen. Mhm. Ne? Mhm. Denn was soll großartig passieren? Es liegt in der Wurzel drin, es ähm, verfärbt ja jetzt keinen Zahn koronal, weil ich es nur apikal drin liegen habe. Es ist kein Zahn, der nachkommt, insofern hätte ich mit dem Tetrazyklin kein Problem. Man könnte aber jetzt, es ist äh, ja nun ähm, mal verfügbar gewesen, mal nicht verfügbar, man könnte auch auf Odonto-Paste gehen. Schwangeren... Gibt es das jetzt aktuell noch? Ja, soweit ich weiß, auf jeden Fall ja. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt, weil mich die Inhaltsstoffe interessiert haben. Und da ist ja auch Triamcinolon drin. Das heißt, wir haben dasselbe Glukokortikoid da drin, wie auch im Ledermix. Nur anstelle des Tetrazyklins haben wir Clendermicin da drin. hydrochlorid das macht die, ähm, diese Verfärbung nicht. Also das wäre dann auch das Präparat, was man dann ja bei Schwangeren beispielsweise einsetzen könnte. Das ist so als Off-Label-Use, ist ja immer wieder das Dontisolon im Gespräch bei Schwangeren, weil man eben gerade nicht das Tetrazyklin einsetzen möchte. Aber ähm, da kann man ähm, ansonsten das Odonto-Paste verwenden, weil das eben das Klinamycin ähm, Hydrochlorid drin hat.
0: Tatsächlich zu, dem, zu deiner off use hatte ich eine Frage. Wie sieht denn die off use aus von Dontisolon,
1: wenn man das tatsächlich... Also wenn man, wenn man es einsetzt, muss man sich über zwei Sachen klar sein. Das eine ist eben, dass es off label ist, dann, dass es genauso einzusetzen ist, wie das Ledermix auch. Das heißt, dass als reines Schmerzmedikament nach Ursachenentfernung. Und dann kommt noch etwas anderes dazu, dass nämlich dieser Erfinder von dem Ledermix, dieser Professor Schröder, damals auch mit reimen ähm erst auch noch mit anderen Glukokortikoiden herumexperimentiert hat. Und er hat das immer bei Patienten ausprobiert. Und es gibt ganz, ganz lustige Berichte, die er auch publiziert hat, äh, wie er das bei 10 Patienten, bei 20 Patienten dann gemacht hat und da reine Cortisonpräparate reingepackt hat. Und er hat regelmäßig festgestellt, dass es den Patienten danach viel schlechter ging als vorher. Ja. Er hat also äh, Cortison reingepackt und war schlecht, war Käse. Die sind richtig hochgegangen, die Zähne. Und dann hat er daraus gelernt und hat gesagt, okay, wir müssen irgendwas Antibakterielles noch mit dazu machen. Nichts Antibakterielles da mit da reinpacke, dann werden die Bakterien einfach nur mehr. Die Immunantwort ist unterdrückt und das Ganze ist ganz großer Mist. Und dann kam er eben zu dem Tetrazyklin, das er mit dazu gemacht hat. Wenn wir jetzt also sozusagen 60 Jahre zurückgehen, das Jahr 1960 und wir machen mit unseren Patienten wieder die Experimente, die Schröder damals gemacht hat. Wir nehmen einfach nur Dontisolon, ohne dass ein eine antibakterielle Komponente mit da drin ist, dann müssen wir uns noch viel sicherer sein als sonst, dass wir alle Bakterien aus dem Zahn eliminiert haben. Ja, und ähm, das ist natürlich schwierig zu sagen, haben wir wirklich alle erwischt? Dann gilt es aber eben genauso, wie wir eben gerade auch schon gesagt haben, das Ganze ist wirksam für einen Tag. Das heißt, wenn man tatsächlich für einen Tag, wenn man erst den Patienten, die Patientin wäre es dann ja bei Schwangeren, wenn man den Kanal sauber erst spült, alles sauber macht und man sagt, hey, einen Tag möchte ich dir jetzt gerne schnell die Schmerzen nehmen, dann legt man für einen Tag das Präparat ein und würde es am nächsten Tag die Patientin wieder einbestellen, könnte das wieder rausspülen und könnte wieder Calciumhydroxid reinmachen. Und dann hätte man ein lokal wirksames Medikament, bei dem ich keine Sorge haben muss, dass das systemisch in irgendeiner Art und Weise wirkt. Ja, weil ich es einfach nur lokal appliziert habe. Das ist vollkommen unproblematisch. Auch bei einer Schwangeren ist das unproblematisch. Dann nehme ich das am nächsten Tag wieder raus und lege Kalziumhydroxid rein. Dann ist A, nichts passiert und B, hat das eine Wirkung getan.
0: Cool, danke. Ja. Also da weiß ich, dass äh, Dontisolon ein tolles Medikament ist und ich muss mir da jetzt keine Sorgen machen, dass ich das groß haben muss.
1: Ja, nochmal, das ist off-label. Ja, Das ist etwas, äh, was ich, wo ich jetzt ganz offiziell sagen muss, ähm, es sollte keiner, der das gehört hat, nachmachen. Es ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Das Medikament ist definitiv nicht dafür freigegeben, sondern es ist so, wenn man gar nichts anderes in der Praxis hätte und aufgrund der Schwangerschaft der Patientin sich nicht weiter zu helfen weiß. Die Frage ist, wie kann man Schaden abwenden? Wäre es, liegt es absolut in der Verantwortung des Zahnarztes, das im Einzelfall so zu machen. Aber es ist nicht zur Nachahmung von mir empfohlen. Hast
0: du dann das Gefühl, dass Ledermix, seitdem du mehr darüber sprichst, wieder mehr genutzt wird oder äh, gibt es immer noch diese Dogmen, die manche Absolventen von manchen Universitäten
1: mitbringen, dass man das nicht verwenden darf? Ich habe das Gefühl, also ich glaube nicht, dass es an mir liegt. Ja, das wäre eine Hybris jetzt anzunehmen, dass ich da irgendwie einen Einfluss hätte. Äh, das glaube ich persönlich nicht, aber es gibt eine Umfrage, glaube ich, aus 2000 war es und da waren es deutlich über 50 Prozent der Zahnärzte, die Ledermix eingesetzt haben. Also ich glaube, dass es in mehr als jeder zweiten Praxis vorhanden ist. Es kann sein, dass man auch an Universitäten das mit weniger schlechtem Gewissen einsetzt, <lacht> sagen wir es mal so. Ich kenne auch eine Universität, die das früher schon, stand, schon, schon immer quasi standardmäßig eingesetzt hat. Und ähm, es ist auch bei uns an der Uni in Düsseldorf ähm, so gewesen, als ich hier noch angestellt tätig gewesen bin, dass wir nach einer vernünftigen Recherche entschieden haben, es auch bei den Studierenden generalisierter einzusetzen, als das früher der Fall gewesen ist. Denn Insbesondere im Examen ist das ein großes Problem, weil doch die Annahme immer war, dass man nach der Einlage von Ledermix noch einmal Calciumhydroxid einlegen musste. Ich weiß nicht, ob du das auch so gelernt hast, aber so wurde uns das damals beigebracht, weil eben Ledermix kaschiert und man würde nicht wissen, ob es wirklich sauber ist und erst nachdem man Kalziumhydroxid eingelegt hat, weiß man, ob man, wo man denn dran ist und erst danach dürfte man die Wurzelfüllung machen. Und das stellt eine ganze Universitätsklinik vor ein Riesenproblem, wenn das Examen ist. Man hat da nämlich einen Schmerzpatienten, der wird versorgt, dann kriegt der Ledermix drauf und der möchte aber bitte doch am nächsten Tag seine Wurzelfüllung haben, damit der Studierende dann seine Leistung erbringen kann. Darf man aber nicht, weil Ledermix erfordert ja erstmal Kalziumhydroxid zu machen. Und das haben wir tatsächlich gekippt. Diese Regelung. Und da haben wir keinerlei negativen Ergebnisse gehabt. Wir haben das über Jahre tatsächlich gemacht. Das heißt, auch direkt nach der Ledermax-Applikation den Zahn nochmal wiederholt, sehr schön sauber gemacht und dann direkt verfüllt. Wenn der Zahn vorher sauber ist, dann ist er sauber. Und dann war es auch kein Problem, dass der Ledermex
0: drin war. Im Examen hat man hoffentlich bloß einen einwurzigen Zahn. Das ist ja kein, kein <lacht>
1: Es hofft inzwischen jeder darauf, überhaupt einen Zahn zu haben. Der einwurzelige Zahn so das, das das war, das war früher. Es gibt ja gerade in der Corona-Zeit war es ja nun ein, für alle Universitätskliniken ein großes Problem, Patienten beherbergen zu dürfen und behandeln zu dürfen. Mein subjektiver Eindruck, ich kann das nicht in Zahlen belegen, aber es ist mein Eindruck, dass Patienten sich in der Zeit, wo es an Universitäten sehr schwierig war, sich behandeln zu lassen in der Zahnklinik, sich gegebenenfalls andere Behandler gesucht haben könnten, sodass die Situation für die Studierenden schwieriger geworden ist, geeignete Patienten zu finden. Also sowohl in Frankfurt als auch in Düsseldorf? Ist mein Eindruck. Ich habe auch von beiden Standorten ich keine Zahlen ja, das mhm. muss ich sagen, aber da ich ähm, durchaus das immer, wenn auch nicht persönlich, aber in gewisser Distanz doch mitverfolge, wie im Examiner geprüft wird, ist es einfach so, dass ich weiß, dass es schwierig ist für die Studierenden Patientinnen und Patienten, die geeignet sind, zu bekommen. Ja. Und jetzt noch eine kleine ketzerische Frage. Wenn in Münster damals die Untersuchung war mit dem LEDEMAX, mhm. wird es dort noch gelehrt, dass man das nicht verwenden darf? Oder ist das das so weiß ich tatsächlich nicht. Das auch schon ja, hattest du mal den, den Edgar Schäfer fragen, ja. aber es ist nicht so, dass das jetzt eine... das jetzt irgendwie eine schlechte Münsteraner Untersuchung wäre, auf gar keinen Fall, sondern dieses Experiment, das ist auch in der in der Neuzeit, in den letzten Jahren tatsächlich wiederholt worden. Da gab es genauso diese Rattenstudien auch. Also in den, in den letzten Jahren gerade gab es eine Publikation im ähm, JOE und eine andere im International Endodontic Journal, die mit Ratten experimentiert haben. Das ist so ein Standardprotokoll, wie man den Ratten die Zähne aufschleift und was man damit macht. Nur da wurde in den beiden Fällen kein Ledermix eingelegt, sondern da wurden die Ratten einmal mit Dexamethason behandelt und einmal mit Pretnisolon. Und man hat eben geguckt, wie sich die apikalen Aufhellungen verhalten. Habe ich nicht auch nicht ganz verstanden, diese Untersuchungen, weil es so ist, dass Kortisonpräparate grundsätzlich eine katabole Wirkung haben. Das heißt, der Knochen baut sich grundsätzlich ab, wenn man ähm, erhöht, die Cortisonbasisdosis ähm, deutlich erhöht. Und trotzdem war es so, dass in einem Experiment festgestellt worden ist, dass sich die, der Knochen erhöht hat, die Knochendichte, dass die Läsion kleiner geworden ist. In einer anderen Studie kam genau das Gegenteil dabei raus. Aber es war eben kein Ledermix, was eingelegt worden ist. Aber diese Art von Experiment gibt es eben noch heute. Und interessante Sache auf jeden Fall.
0: Aber die sind in eher im
1: asiatischen Raum kann das sein? Ich meine, dass sie angloamerikanisch werden. Aber ich kann dafür meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen. Ich, ich höre immer wieder, dass solche
0: Tierexperimente im zahnmedizinischen Bereich im deutschsprachigen Raum fast unmöglich mittlerweile sind. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand da ist. Ich glaube nicht, dass es unmöglich ist.
1: Also es gibt immer wieder Tierexperimente, von denen ich auch weiß. Die sind ja inzwischen gerade in Deutschland sehr, sehr umstritten. Deshalb wirbt, glaube ich, kein Standort mehr damit. Und Tierversuchsanstalten, die es an allen deutschen Universitäten meines Wissens nach gibt, die haben auch kein großes Schild draußen dranhängen, hier ist unsere Tierversuchsanstalt. Ja, weil ähm, die doch einfach so viel Kritik ausgesetzt sind, dass man damit äh, nicht gerade hausieren geht. Schade, muss man so
0: sagen. Ich meine, man kann ja verzichten auf Tiere zu essen, aber... Ich glaube, Experimente sind in dem Rahmen ethisch noch komplett vertretbar.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich finde es ich schwierig. Ich muss sagen, wenn, wenn wir schon zu diesem Thema äh, rübergeschwappt sind, ich habe so einen Kurs begonnen in der Tierversuchsanstalt, weil ich auch da so einen äh, dann notwendigen Schein machen wollte und ich habe den Kurs abgebrochen weil ich die Sinnhaftigkeit von den Experimenten, die da beschrieben worden sind, nicht nachvollziehen konnte. Ich kann auch die Sinnhaftigkeit von den Tierexperimenten mit den Cortisonpräparaten für den zahnmedizinischen Bereich nicht nachvollziehen. Und das ist auch ein bisschen das Fazit der Publikationen, dass die selber am Ende schreiben, dass das, was da mit den Nagetieren passiert ist, dass das nur sehr begrenzt auf den Menschen übertragbar ist. Und dann muss ich mich schon fragen, ja, warum macht ihr es dann? Ja, welche Erkenntnis gewinnt man daraus, wenn es doch die Übertragbarkeit, ohnehin sehr schwierig ist. Und da würde ich mir doch wünschen, trotz aller Komplexität das zu machen, was du vorhin genannt hast, nämlich die Studien an den Universitäten nach Möglichkeiten so zu fördern, dass sie besser durchführbar sind, weil wir dann reale Daten hätten, mit denen wir Zahnärzte auch direkt etwas anfangen können. Ja. Hm. Und das ist ja, damit ist ja jedem sehr geholfen, wenn man einfach nur, nur sage ich jetzt, obwohl ich um alle Schwierigkeiten weiß, prospektive Studien in einem höheren Maße durchführen könnte, als es derzeit der Fall ist. Und wenn die Gegebenheiten an den Universitäten durch die Politik dafür geschaffen würden. Ja, ich hm. glaube, damit wäre uns erheblich mehr geholfen als mit Versuchen an Nagetieren, die nur begrenzt übertragbar sind. Ja, aber das ist jetzt wieder Wunschdenken, so wie der strahlungsfreie DVT. <lacht> ist aber ein gutes Schlusswort, kann man so sagen. Ein bisschen ja.
0: Wunschdenken gehört ja dazu. Ja, definitiv, ja. definitiv. Ja, ich ja. meine, ich glaube, man darf auch seinen gesunden Menschenverstand, den darf man manchmal auch nutzen. Ja, ja äh, das denke wenn man ich auch. auch. So eine Studie beurteilt. Natürlich ist auch mal das Problem, dass wir zu bestimmten Sachen, ja, haben wir Studien, zu bestimmten Sachen gar nicht. Und ist dann aber auch mal schwierig. Und man kann sich auch darüber streiten, ob man jetzt jede neueste Pfeile immer nochmal
1: durch, durch be bestimmte Experimente schieben muss, denn da weiß man ja teilweise auch, dass die funktionieren. Ja, das, über die Sinnhaftigkeit von von solchen Experimenten kann man sich sicherlich auch sehr unterhalten, aber die werden auch häufig inzwischen nicht mehr publiziert. Ja, das muss man auch sagen, dass einzelne Instrumente, die untersucht werden, dass das quasi nicht mehr publizierbar ist, weil es eben ja von dem Interesse ist, von dem du gerade gesprochen hast. Ja.
0: Aber es ist natürlich dann auch wieder doof, denn äh, sind es immer nur interne Studien, die die Hersteller sagen. Mhm. <lacht> laut, laut internen Studien, das ist ja auch mhm. das Problem. Ich äh, bin ja Fan von ein, zwei Nischenprodukten äh, im Kompositbereich. Mhm. Da kann man natürlich auch immer sagen, ja, ich habe es getestet bei uns, es wurde natürlich nie was publiziert und war nicht deutlich besser oder schlechter. Mhm. Ja, So kann man natürlich äh, so ein Produkt gleich so ein bisschen neutralisieren, also jetzt ohne es negativ, mhm. einfach eine neutrale mhm. Angabe zu machen, ohne es wirklich positiv oder negativ zu gewichten. Mhm. Aber dann ist die Neugierde bei bestimmten Leuten geweckt, aber tatsächlich weiß man ja gar nicht, ob A, die Studie wirklich durchgeführt wurde mhm. und ob es einfach nur daher gesagt und B, was denn nur genau rausgekommen War es genauso gut oder ja, war es ja. ein bisschen besser, ein bisschen schlechter? Ja, ja. Da gibt es ja dann tausende Spins, wie es so schön ja. heißt. Ja. Cool, David. Wird man eigentlich deinen Vortrag über äh, dieses Thema, du gibst ihn ja ab und zu bestimmt immer mal wieder. Wo kann man den mal hören, falls man da noch tiefer reingehen dann will und ein paar Bilder haben will? Ja, da bin ich tatsächlich gerade überfragt. Ich weiß es nicht. Nee, ich kann es ich kann's nicht sagen. Tatsächlich, ich weiß es ja. nicht. Ich weiß, ich meine, manchmal tauchst du ja bei diversen Zahnärztetagen auf, wenn mhm. gerade das Endo-Thema ist. Habe ich dich, glaube ich, bei der DGT einmal gesehen. Ich weiß nicht, ob online oder offline. Das ist aber schwierig zu sagen heutzutage. ich, sage glaub, ich glaub, war
1: online, ja.
0: Und ich habe dich auch mal bei einem Hersteller mit drei Buchstaben über das Thema äh, referieren gesehen. Also muss man einfach bloß seine Augen offen halten. Ja,
1: also ich, ich werde ganz bestimmt weiterhin über das über das Thema sprechen. Ich finde es nach wie vor sehr spannend und ich glaube auch, dass dazu noch ganz viel Bedarf ist, Forschungsbedarf zum einen und auch Aufklärungsbedarf, dass es eben so angewendet wird, dass es tatsächlich unseren Patientinnen und Patienten hilft. Ich habe für mich auf jeden Fall
0: mitgenommen, dass ich Interosser jetzt einfach auch standardmäßig dazugebe. Ich habe es irgendwie so ein bisschen als Backup-Lösung ja. in meinem Protokoll drin gehabt, aber es macht mhm. Sinn, das zu nehmen und dass
1: ich mir doch auch wirklich mal entweder eine Odonto-Paste oder Lederbeck-Packung gönne. Ja, das ist kein Fehler, um die Schmerzfreiheit der Patienten, um denen einfach etwas mehr Komfort zu geben, so würde ich es nennen. Vielen Dank, lieber David. Prima, ich danke dir, dass ich da sein durfte heute.